0: Üdvözlöm az IP7 fők podcast hallgatóit! Elérkezett egy újabb szám, idén így az évvégéhez közeledve még mindenképpen podcastolnék. Jó esetben még egybe le fog férni 2022-be. Ha valaki látná, hogy ilyenkor hogy készülök fel egy podcast rögzítésre, szerintem elmosolyodna. Most így próbálom satszolni. Egy olyan kb. 3 négyzetméteres területen vannak szétszórva azok a papírok, amelyekből dolgoztam a mai napra és csak azért tolom is szépen széllyel látványosan mindezt, hogy mindenképpen minden előkerülhessen, hogy véletlenül valamit elfelejtsek nagy lapozgatások közepet, és persze egy kicsit csöndesebb megoldás is, mint hogyha folyton lapozgatnám a különböző papírokat. A mai napon is három-négy, ne, mondjuk inkább három nagy irányba fogunk elindulni, és ritka kivétel az olyan alkalom, amikor magyar, egyrészt magyarországon kezdünk, Másrészt jó pár magyar vonatkozású hírről tudunk beszámolni. Úgyhogy ez, ez tényleg külön öröm. külön öröm. Kezdjük is rögtön ezzel a vonallal, amelyek közül is kiemelkedik, az az egyébként saláta törvény, amely a Magyarország gyűlés előtt fekszik. T. 1621-es számat viselő írományról van szó, amely sok minden más, egyébként rengeteg szellemi tulajdonos jogszabály mellette szerzői törvényt is módosítani kívánja. Ha valaki beleolvas ebbe a módosítási indítványba, igazából elsődlegesen technikai jellegű kiigazításokat találhat. A CDSM irányelv természetesen nagy volumenű feladat volt, néhány apróság az átültetés során elkerülte a figyelmet. Azért van benne érdekesség a szerzői szakértő testület szakvélemények nyilvánossága kapcsán, illetve a kiegészítő online. Szolgáltatások tekintetében is újabb normaszöveg található majd az SZJT-ben. Amint elfogadják a jogszabályt, természetesen erről egyébként külön blogolni is fogunk. Következő érdekesség, kettő is lesz egyébként, ami a, a zeneipar, illetve jogdíjas vonalról érkezne. Az első hír az az, Tulajdonképpen a dalszerző.hu-ról hozom a hírt, ami szerint megérkezett a Sziszaknak a az éves jelentése. Nagyon izgalmas számokat, növekedő bevételeket mutat be. Az online vonal természetesen tovább erősödik globális szinten. Magyarországon is persze lényegesen alacsonyabb bázisról indulva. Látványos fejlődés mutat ez az online jogdíjak köre. Természetesen, ha valaki a pontos részleteket szeretné megismerni, így 2021-ről beszélünk, ami a második pandémiás, de de mindenképpen az igazán súlyosan érintett 2020-as évet követő első úgymond visszarendeződési év adatait tükrözi. Annak érdemes ezt a dalszerző.hu-s írást, illetve természetesen a sziszak mögöttes anyagait elolvasni. De nem csak a sziszakból lehet dolgozni, és ezt most egy pillanatra kitekintve a magyar világból, egy nagyon érdekes hírt találtam, amely egy nem olvastam eddig ezt az oldalt, de, de egyrészt hiteles, másrészt izgalmas, Tarzanik Alamix nevet viseli, nagyon aranyos kis neve van. Ez nem csak a sziszaknak a jelentését, tekintette át, hanem ennél sokkal bővebben dolgozik, az IFPI-nak is áttekintette az anyagait, a Music and Copyright éves zenepiaci jelentését, illetve egy nagyon érdekes royalty-free, vagyis jogdíjmentes zenei szolgáltatások úgymond piacát is áttekintő anyagról beszélhetünk, ami tulajdonképpen tehát összesíti a zenei ipar potenciális értékét, bevételeit illetve azokat az összegeket, amelyek így módon a zeneiparba áramlanak. Ez azért már sokkal magasabb összeg annál, mint amit a le lejelentett. Egyébként a Sziszak, ha jól látom, akkor 9,6 milliárd euróról beszélt. Ez a másik tarzanikán, amik szoldalon található saját, összeállítású anyag, ez közel 40 milliárd amerikai dollárról beszél. Itt most az átváltás közel azonos, ugye, vagyis tulajdonképpen a sziszakos anyagon túl egy további 30 milliárd dollárnyi összegről beszél a zenei part illetően, de még egyszer ez egy tágabb merítés, sokkal másabb számokat vizsgál, ideértve még egyszer az úgynevezett royalty free, vagyis ingyenes, jogdíjmentes zenei tartalmakat is. Érdemes ezt elolvasni, a link elérhető lesz a blogról. Következő hír, ez nagyon izgalmas, ennek a részleteiről tulajdonképpen nem beszéltünk, beszélgethettünk Szinger Andrással a legutóbbi podcast felvétel alkalmával, ez a hír, ez most jelent meg, most ért be. Ez nem más, mint hogy az Artisius megállapodást kötött a szak- szacemmel, Sosem tudom ezeket kiejteni, amelyel ez egy francia szervezet, amelyre jel arról állapodtak meg, hogy ez a francia közösségök fogja mostantól globális jelleggel a magyar zenei repertoárt képviselni, ami tulajdonképpen egy magasabb hatásfokú, illetve technikailag is, legalábbis a beszámoló szerint úgy tűnik a technikailag is sokkal magasabb szinten jegyzett háttérre rendelkező szervezet, az Artisus természetesen a magyar vonatkozású jogosításokat, felhasználásokat továbbra is kezelni fogja, de Magyarország határain kívül innentől kezdve úgy tűnik, hogy a francia szervezetnek lesz lehetősége a magyar érdekek képviseletében is eljárni. Ez tulajdonképpen beér Leli, nagyon szép magyarosan szóva, azt, amelyet a közösök jöközelési irányelv is lehetővé tesz már, az Európai Unió vonatkozásában. És még egy nagyon érdekes magyar hír, ami, ami amikor Vikis Gergely kollégától megkaptam a linket, jó értelemben ledöbbentett, ugyanakkor büszkeség is eldönt, eltöltött, hogy, hogy mik is történnek kicsiny hazánkban. Ezt természetesen nem fogom spoilerezni minden részletében, ez egy indexes híradás arról, hogy egy magyar weboldal, amely magyar dalszövegeket gyűjtött, hogyan hogy is állított csapdát, próbálunk filman fogalmazni, a Google-nek, amelynek van egy hasonló, szolgáltatása, dalszövegek rendelkezésre, bocsátát, tehát megmutatása, megmutatása céljából. És nagyon érdekes, hogyha most fogalmazhatok így, akit ezek az érdek- a úgy úgymond érdekelhetnek, egy olyan trükköt vetett be ez a magyar weboldal, amely trükköt körülbelül 40 évvel ezelőtt, több mint 30-al mindenképpen, ezelőtt egy amerikai telefonkönyv kiadó is bevetett, a nagyon híres fees versus rural ügyben, amelyben a legfelső bíróság döntött az Egyesült Államokban, pont az volt az egyik legfontosabb közvetlen bizonyíték a jogsértő felhasználása, hogy a felperes tudatosan hibákat helyezett el az alapú szolgáló, most mondjuk így adatbázisban, abban az esetben még csak egy telefonkönyvről beszéltünk, amely hibákat az alperes cég ugyanúgy átemelte. Na, ugyanezt történt itt a magyar kontra Google viszonylatban, és a zeneszöveg.hurról van egyébként szó. Érdemes ezt a hírt elolvasni. Egyébként, ha jól olvashatóak a hírek, akkor a gazdasági versenyhivatási eljárást indított jelen esetben a Google-lel szemben. Lépjünk tovább a nemzetközi porondra, de egyelőre kifejezetten csak nemzetközi joggyakorlati kérdésekről fogunk beszélni, azzal, hogy körbetekintek, van egy olyan, ami nem joggyakorlat, kezdjük azzal. Ez az EUIPO-nak egy jelentése, nagyon régen tették közé, de bevallom őszintén, csak most jutott a tudomásomra november elején, tehát az EUIPO szeptember 22-én közé tett egy második körös jelentést az automatizált tartalomon felismerő rendszerek gyakorlatáról. Ez egy nagyon érdekes dokumentum, amelynek már csak az összefoglalója az ip keten is közel nyomtatva hat tett ki. Maga a jelentés tulajdonképpen piaci feltérképezését biztosítja annak, hogy mi ismert jelenleg az automatizált tartalom felismerő rendszerek vonatkozásában. A dokumentumban is belenéztem, természetesen rendkívül hosszú összetett technológiailag mondhatnám bonyolult, de annak, aki egy kicsit is érneklődik, a, a, hát ugye így is mondhatjuk a CDS-i egyik legfontos a spin-off kérdésével, nevezetesen, hogy az online tartalom megosztó szolgáltatók ténylegesen hogyan fogják majd a jogsértéseket megakadályozni, vajon jogosítással, vagy pedig olyan módon, hogy inkább szűrnek, ez utóbbi a valószínűbb, ezért nagyon fontos tudni, hogy hogyan fog zajlani az online tartalom szűrés mesterséges intelligencia alapon. Maga ez a jelentés nem csak az OCSSP-kkel foglalkozik, sőt, tulajdonképpen az öt esettanulmány közül ez csak az egyik. Egyébként például az elektronikus kereskedelmi piaszszerekkel, hamis termékek ellenőrzésével, 3 d nyomtatási fájlokkal kapcsolatban, illetve az élő streamekkel kapcsolatban is konkrét elemzést folytatott le ez a dokumentum. Ugyancsak az EUIPO-nál maradjunk, már csak azért is, mert ez a jogeset viszont rettentő friss. Látják, mondtam, kiparít, kiterítettem mindent az asztalomra, de keresnem kell természetesen a dátumokat. De itt van a legvégén, remélem. Nem találom egy a lényeg, néhány nappal lesz megelőzően az EUIPO felleviteli fóruma döntés hozott egy megsemmisítési ügyben, amely Banksy, a jól ismert jól ismert, nem ismert képzőművész, hiszen nem tudjuk kiről van igazából szó. Minden bizonyal angol, legalábbis ez körülbelül az, amennyit tudunk róla. Valószínűsíthetően úriember, mert van róla némi videós felvétel arc nélkül, de nem is ez a lényeg. Banksy 2018-ban regisztrálni szeretett volna Európai Uniós védjegy gyanánt egy olyan képzőművészeti alkotást, amely nyilvánosságra lett már réges hozva, tehát fali graffitiről beszélhetünk. Némi átalakítással, mert ez az egyébként jól ismert majom rajz, ami a nyakában visel egy táblát. A táblán az eredeti graffitin szöveg szerepel a trademark keretében nem lenne ilyen, jó, ha jól sejtem értelemszerűen, leginkább azért, mert hogy arra bármi majd ráírható lehetnek később. Egy a lényeg, Banksy ezt tehát 2018-ban benyújtotta, 19 ben némi nemű kereskedelmi hasznosításba belevágott, ugyanakkor ez nagyjából azt a pillanatot előzte meg, amikor egy megsemmisítés iránti kérelmet benyújtottak az EUIPO-hoz, arra tekintette, hogy rossz hiszemű regisztráció történt. A rossz hiszemű regisztráció logikája ebben az esetben az lett volna, vagy lenne, hogy Banksy csak azért regisztrálja a védjegyet, hogy az egyébként viszonylag... Keresem a szavakat, mert van egy pontja ennek az ítéletnek, amely zavarva helyt, amely úgy szólt, hogy a szerzőjog az azért nem biztosít Banksynek teljes körű védelmet, mert ahhoz, hogy ezt érvényesíteni tudja, a személy azonosságát nyilvánosságra kellene hozni. Ezzel azért vagyok zavarban, mert nyilván minden országnak lehet sajátos jogrendszere. Én úgy olvasom a szerzőjogot, hogy anonim módon is lehet szerzőjogokat gyakorolni. Természetesen jogérvényesítés keretében valamilyen fokú nyilvánosság, publicitás kellene a jogosultnak, de hát azt a ügyvéd is elláthatja. Nem vagyok én abban biztos, hogy Bengszének a azonosságot a szerzőjog alapján föl kellene teljes körűen tárni. Minden esetre a a törlést kezdeményező úgy érvelt, hogy de, a szerzők ezért, ilyet, tehát így kellene, hogy tegyen, a szerzőg ezért nem Banksynek való, ahogy Banksy maga is mondta, copyright is for losers. Viszont azt mondja a törlés kérelmezője, hogy a védjegy bejelentéssel Bengtszi rossz hiszeműen járt el két kihítóból. Egyrészt, mert úgy olvassa a valóságot, úgy mondta a törlés kérelmezője, hogy Banksy csak a 10 évente meghosszabbítható védjegy jogi oltalomra vágyik, kereskedelmi hasznosítást nem kíván végezni. Erre egy nagyon erős eh, mögöttes érve volt a, a törlést kéremező cégnek, ugyanis Banksynek már volt olyan védjegye, nagyon híres Flower Troll, eh, eh, vagyis a virágdobó eh, grafitije, eh, amely esetén meg is állapították bizony a törlést, ugyanis 5 évig gyakorlatilag az zégvilágon nem hasznosította ezt a védjegyet Banksy. Na most, Rövidre zárom, mert érdemes elolvasni, egyébként 30 oldalas az anyag, ennek egy része természetesen csak eljárásjogi szempontból izgalmas megjegyzés, de azért eléggé alapos anyagról beszélünk. A feleviteli tanács úgy határozott, hogy a törlés, ha bár az az elsőfokú döntés úgy szólt, hogy... a kérelem a törlés e, e, támogatható, tehát törölni kell a védjegyet. A felvételi fórum talált, hogy ez nem helytálló döntés, ugyanis tulajdonképpen, és itt jön gyakorlatilag a legfontosabb, rengeteg körülményt kell vizsgálni a rossz hiszemű e, nyilvántartásba vétel regisztráció e, esetében, de tulajdonképpen van egy olyan körülmény, amely mindent üt. Nevezetesen, hogy van egy öt éves grace period, egy egy olyan időszak, amelyen belül és itt van kimondva, bármikor megkezdheti a kereskedelmi hasznosítást a védjegy jogos útja. Egy évvel a védjegy regisztrációt követően nem fogadható el e, megdönthetetlen vélelemként, hogy valaki rossz hiszem, olyan regisztrált egy ilyen védjegyet. Más szóval, 2024-ig, amikor lejár a, a nyilvántartásba vételtől számított 5 év, 2024-től már vitatkozhatunk, hogy Banksy hasznosította-e érdemben és, és jogszerűen a kereskedelmi forgalomban ezt a majom grafitit, vagy sem, majom képet tartalmazó védjegyet, vagy sem. Addig a kérelmeket el kell utasítani. Ez egy nagyon érdekes döntés volt. Maradjunk még egy pillanatra a védjegyek világában. Na... Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a legnehezebb része a mai podcastnak, de rövidre fogom zárni egyszerűen azért, mert sokkal több idő kell nekem is. Miről beszélek? Arról, hogy az Európai Unió Bírósága, ha jól számolom, de vessenek meg, hogyha most már eltévedtem ebben, öt darab előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntést végyegyek, Importál, parallel importálásával kapcsolatban, és így zárójelbe téve jogkimerüléssel kapcsolatban. Az egyik, amelyről már a Clover, IP Low, bocsánat, a Clover trademark blogja már be számolni, ez még októberi, és ez egy UgoBoss termékről szólt, A másik négyet november 17-én, tehát tulajdonképpen néhány napot ezt megelőzően tette közzé a a bíróság, abból a négyből három egyaránt gyógyszeripari termék újracsomagolásával kapcsolatos döntés született. Azt kell, hogy mondjam, hogy aki védje vagy és ez utóbbi csatol be engem ebbe a területbe, ezeket nagyon alaposan át kell, hogy tekintse egyrészt. Már 19, a jól emléksze 96-ban, de minden esetre nagyon régen született már olyan uniós bírósági döntés gyógyszerek újra kapcsolatban, amely mentén el lehetett indulni, és a, a, a bíróság megfogalmazhatta a, a jelenügyekben az álláspontját amelyeket most egyszerűen képtelenség lenne összefoglalni, mert ha jól számoltam, a három ügyben legalább 8-10 főbb megállapítás született, de végsősoron az egyik legfontosabb, hogy az csomagolás önmagában nem akadályozható meg. Mármint a, a paralel importáló által, ugyanakkor ennek vannak garanciális előfeltételei, és például, hogyha olyan biztonsági csomagolás is található gyógyszerekkel kapcsolatban, elhelyezve a dobozban, amelynek az eltávolítása már a piacon, idézőjelben mondom, mert még a magyar fordítást nem olvastam, tehát zavarba ejtené a fogyasztókat, eltántorítaná a fogyasztókat a termékhasználattól, akkor ez az átcsopoglás már nem lesz jó. Ebben a pillanatban én is csak azt mondom, hogy rá kell az időt nekem is, és alaposabban átolvasni ezeket a döntéseket. A, egyébként az ötödik előzetes döntéshozattali eljárás egy lengyel jogérvényesítési vonalú ügyről szólt. Itt ugyanis egy leginkább eljárásjogi problématika keretében a, a, a nyelvezet, amelyet a bíróságok megállapítanak a paralel importálás, megtiltásakor olyan esetben is akár, ahol nem csak jogsértűt, tehát nem csak tilalmazott importról beszélhetnénk. Egy Általános nyelvezetet használnak a lengyel fórumok, és ez alapján bizonytalan, hogy a, végé, a jogérvényesítési feladatokkal, más szóval a gyógyszerek megsemmisítésével megbízott lengyel hatóság eh, hogyan tudná kiszűrni azt, hogy mely termékek azok, amelyeket meg kell semmisíteni, és melyek, amelyeket nem. Ez nagyon technikai jellegű kérdés, ezzel ennél részletesebben talán én most nem is fogok foglalkozni, bevonom őszintén. Erre nézve a magyar gyakorlatot sem ismerem, még ennek is utána kell, hogy nézek, hogy ezt igazán összehasonlíthassam. De érdekes ügy ezzel együtt is, hogy ilyen nyanszokon is vitatkozhat az Európai Unió Bírósága. Következő, most még mindig Európai Unió Bírósága, de még csak főtanásnaki indítvány. Október végén Spunár főtanásnak. Tetközi egy olyan véleményt egy, egyébként rettentő érdekes szerzőgi eh, jogvitában, amely tulajdonképpen nem másról szólt, mint hogy egy streaming platform eh, ugyan alkalmaz geoblokkolást, de a végfelhasználók vpn nel megkerülik ezeket a geoblokkolási eh, hatásos műszaki intézkedéseket. A kérdés az az, hogy a platform ezért felelősségre vonható-e. Spunár főtanásnok indítványa nagyon röviden az, hozzáteszem, csak az ip 2 tudtam tájékozódni, mert az indítvány még nem érhető el angol vagy magyar nyelven, és ebben a pillanatban, amikor én ezt a podcastot készítem. A főtanásnak indítványa pedig nem szólt másként, mint amennyiben a streaming platformok nem tudatosan helyeznek el megkerülhető geolókolási TPM-et, akkor ebben az esetben nem tartoznak felelőssége. Ha természetesen azért helyeznek el szándékosan gyenge, rossz minő, kódulású intézkedéseket a, 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 a weboldalak, weboldalakon, hogy az tulajdonképpen akadálytalanul lehetővé tegyék a végfelhasználóknak annak megkerülését, ez természetesen már jogsértőnek tűnhetne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az EUB mit fog erről mondani, mert ez általában véve is érinti a VPN-ek gyakorlatát, de mivel most még csak, idézőben mondom, a platformokat vizsgáljuk, nyilvánvalóan mehetünk majd még tovább abba az irányba is, hogy egyébként a VPN-ről mi a véleménye az Európai Unió bíróságának. Meglátjuk. És még egy kis gyakorlat. Ez viszont az Egyesült Államokba vezet minket, de egy újabb platformos vonatkozású hír. El sem tudom mondani, hány évvel ezelőtt olvastam utoljára a Torrent Freak-et, amelyet még természetesen az ember a fájcséréléssel foglalkozik, foglalkozott, rendszeres jellegel olvasta ezt a felületet, most már egyszerűen nincs erre kapacitás és idő. De ez a hír annyira szembeöklő volt, hogy nem kerülhettem ki, már csak azért sem, mert ezt a kérdéskört óráimon is szoktam elemezni. És ez a kérdés nem más, mint hogy egy internet hozzáférés szolgáltató felelősségre vonható-e, illetve megállapítható-e a jogellenes magatartás abban az esetben, hogyha nem alkalmaz hatékony repeat infringer vagyis visszaeső jogsértőkkel szembeni eljárásokat, megint leegyszerűsítve, ha nem rúgja ki a visszaeső jogsértőket a szolgáltatásról, akkor ezért felelősséggel tartozik-e. Erre a kérdésre már egy jó ideje, tudjuk a választ, hogy igen, természetesen az ördög a részletekben van elása, az a kérdés, hogy pontosan mit jelent a repeat infringer policy egy ilyen szolgáltatás esetében. Na most, van egy új ügy amelyben megszületett a kártérítésre vonatkozó döntés is, ez a Grande Communications ügy, ahol 47 millió, nem pontosan, 46 millió 766 dolláros törvényen alapuló kártérítést ítélt meg az esküdszék. még pontosabbak legyünk egy picit, 33 333 dollár a jogsértésenkénti megállapított Kártérítés és 1403 szerzőjogilag védett mű megsért, végfelhasználók általi megsértésére tekintettel rendelte el ezt az esküd szék. Ez egy nagyon érdekes szám, annak különös fényében, hogy a nagyon jól ismert BMG vs. Cox ügy, amelyet eddig ugye tanítottam, az korábban ugyancsak megállapítás abban az ügyben korábban is megállapítást nyert a jogsértés ténye a arra tekintettel, hogy tehát az ISP-nek nincsen repeat infringer policy abban az ügyben egy milliárd dolláros kártérítést ítélt meg a, az eskücég, azzal, hogy az ellen jelenleg még folyik a fellebezés, ez egy ez, ez milliárd dollár, az sokkoló, hatalmas összeg. Ott egyébként a tételes jogsértések után megállapított törvényen alapuló kártérítés 99.830, egész 28 cent, ez vissza van osztva. 10.017 műről beszélünk, és az egy milliárd dollárt osztották ennyivel, na de mindegy is, tehát tulajdonképpen egy 100 100.000 dolláros egységnyi és lett megállapítva, itt ennek most csak a harmada, ami egyébként ilyen szempontból egy ISP-vel szemben még az is lehet, hogy álló lehet, természetesen a, a relatív és az abszolút számokat egyaránt nézni kell, tehát tehát 46, közel 47 millió dollár sem csekészség. Természetesen nem kell azt hinni, hogy ez lesz a végső szó, minden bizonyít is majd lesz még felleblezés. És akkor záró akkordunk a digitális világba vezetel minket. Ezek közül egy önmagában csak mesterséges intelligencia, a többi pedig nft világa lesz majd. Kezdjük az mesterség és intelligenciával. Ez szerintem e, gyakorlatilag mindenki hallhatta, és fogunk még róla podcastolni, ez gyakorlatilag garantált. Ugyanis e, néhány héttel ezt megelőzően egy próbaper e, vette kezdetét az Egyesült Államokban az OpenAI, a Microsoft és a GitHub-bal e, szemben a közösen fejlesztett Copilot e, e, szolgáltatásuk keretében, amely számítógépes e, kód sorokat e, egészít ki mesterséges intelligencia által fejlesztett kód sorokkal, amelyhez töménytelen mennyiségben használt fel open source forráskódú szoftvereket. Na most az ilyen szoftvereket fejlesztő programozók egyike bízott meg egy ügyvédirodát, hogy az ilyen fajta engedély nélküli open source forráskódú számítógépes programok esetének, de bocsánat, ból történő gépi tanulás segítségével létrehozott új kódsorok azok sértik az open source szoftverek szerzőinek bizonyos jogait, de nem minden jogokat, ugye, hiszen ez nyílt forráskódú, viszont ezek olyan nyílt forráskódú szoftverek voltak, amelynél a felhasználási feltétel legközött, nagyon kevés feltétel között, például a szerepet az, hogy az azt a kódsort író szemét fel kell tüntetni bárki, bármilyen célból, akár kereskedelmi célból is használná föl ezeket a tartalmakat. Nagyon érdekes egyébként, egyből megindult a találgatás. Természetesen van, aki úgy fogalmaz, hogy ebben az esetben ez egy fair use, a mesterség és Intelligencia alapú szolgáltatást nyújtó cégek oldalán. Mások azt mondják, hogy ez olyan töménytelen mennyiségű felhasználás, amely ugyanakkor engedélyköteles is lett volna, ezért feltétlenül jogsértő. Klasszikusan olyan példa, amely eljuthat, de megítélésem szerint nem fog eljutni a legfelsőbb bíróságig is. Annál is inkább, mert természetesen egy ilyen ügy garantáltan legalább 3-4-5 évig eltarthatna. Másrészt érdemes megvárnunk azt, hogy mit fog mondani a legfelsőbb bíróság ugye, a Varha ügyben, amely ugyan képzőművészeti, Ügy, viszont jól érzékelteti azt, hogy az Egyesült Államok talán a képzőművizetek világában megszorítóbb fair felé fog elmozdulni. Az a félelme, hogy ez így fog történni jövőre. Technikai fair ügyekben viszont rettentő, konstruktív és rugalmas az amerikai joggyakorlat. És én személy szerint nagyobb valós, valószínűségét látom a fair nak az előző ügyben, de ez csak azért van, mert még nem ismerem én magam sem az oktát. érdemes lesz ezt majd részletesen elolvasni. Na, no, és akkor nagyon röviden néhány eft hír. Ezek közül a némelyik már régebb, is szeptemberi, de hát be kell ismerni, elég régen podcastoltam. Az egyik ilyen izgalmas hír az az volt, hogy egy Martin Mobarak nevű ember, elégette Frida Kahlo, vélhetően, legalábbis állítása szerint egy eredeti Frida Kahlo képet elégetett, azzal, hogy előtte ezt tokenizálta, és NFT formátumban, eh, ha jól olvastam a híreket, tízezer példányban lehetett ebből vásárolni. Azzal, hogy a, a, a Frida Kahlo kép, hát nyilván felbecsülhetetlen kultúrás érték volt, ha ez valóban az eredeti eh, volt, eh, És tulajdonképpen, most próbálom keresni megint a számokat, de rettentő sok szám és papír van bekarikázva a papírkáimon. Nem tudom, hogy több millió dollár értékű volt ez a kép. Ehhez képest ez a Martin Mobarak nevű úr a tervezett 10.000 non-fungible token zarabját 11.000 dollár körüli összegért szerette volna Bocsánat, de, de bocsánat, szerette volna ezt a 10 dollárt eladni, úgyhogy 10 millió dollárt e, kaszírozzon végeredményben. Azzal, hogy mindössze négyet sikerült eddig eladni, összesen 11200 dollár értékben. Vagyis, ha nagyon lelkesek akarunk lenni, még akkor sem valószínű, hogy ez, ez a biznisz ez neki bejönne végül, arról nem beszélve, hogy a mexikói kulturális minisztérium eh, nyomozást hát úgymond indított, hát nyilván minisztériumként nem, de vizsgálatot indított eh, a kép megsemmisítési ügyeiben, ha ugyanis ez valódi volt, és ez valóban megtörtént. És mondjuk, ezt nem tudhatom, a mexikói eh, kulturális örökségvédelmi jog az extraterritóriális hatányal érvényesíthető is, akkor Mobarak bajban lehet, ugyanis bár Floridában, ha jól olvastam, Floridában égette el ezt a képet, ugyanakkor Fidakáló művei nemzeti emlékek Mexikóban, és, és bármelyiknek a megsemmisítése, ideértve nyilván ugye más nemzeti műemléket is, az bűncselekménynek minősül Mexikóban. Érdekes, negatív kampány minden esetre. Ha már égetésről beszélünk, nem csak ez az úriember tett így, de Damien Hirst, aki egy képzőművész, már jó ideje, tehát már tavaly közölte, hogy egy olyan NFT projektbe vágott, a tízezer színes pöttyöt készített, és mindegyiket tokenizálta, mindegyiket meg lehetett vásárolni, és egy év elteltével mindenki választhatott, hogy az eredeti, tehát tangible, fizikai hordozó szeretné megtartani, vagy a token. Most az történt, a hírekben az kerülve, hogy ezer darab fizikai példányt elégetett, vagyis legalább ezren már az NFT-t választották. Nem tudom a kísérlet végül, mert mikor ér véget, hogy, hogy mikor derül az hogy a tízezerből mondjuk egyáltalán mennyi kelt el, illetve, hogy hányat semmisített meg papíralapon, és hány maradt a vásárlók tulajdonában papír alapon? Egyébként Na, bocsánat, bocsánat, de itt van, itt van, itt van elnézést, itt van a hírekben. 5149 ember döntött úgy, hogy a papírt választja, és 4851 az NFT-t. Ez ugye rettentő közel, stataszikailag mondhatnánk, insignifikáns különbség, kétszázalékos különbségről beszélünk, szinte 198 példány különbségről beszélünk ebben az esetben. Annak azért nagyon örülök, hogy az emberek többsége úgy döntött, hogy a papír kell. És zárjuk még egy érdekes hírrel. Nem az a hír, hogy nekem is megjelent egy editorialem a Grúri interneten, mert a napokban, ez, ez, ez most mindegy, de ebben a, ebben a rövid kis írásomban Említést tettem egy olyan szingapúri bírósági döntésről, amelynek eh, nyilvánosságra került a, az ítélete is. Ez a szingapúri bírósági döntés volt egy elsőfokú, és most eh, felleviteli fórum is meghozta. Eh, nem, elnézést kérek, ez nem, ez első fokú, csak High Courtnak nak hívják, hasonlóan az angol eh, szisztémához. Tehát ez a High Court döntött úgy, hogy eh, az NFT-t a szingapúri jogalapján eh, tulajdonnak kell eh, tekinteni. Na de legyünk óvatosak, ez sem érdemi döntés, ez is egy, eh, eh, egy indítvány, eh, ideiglenes intézkedés teri, eh, iránti indítványban eh, eh, megjelenő, hogy eddig jutó kérdésről beszélünk. Tehát, tehát ez egy megelőző jogi végzés, amely azzal a feltételezéssel él, hogy egy bordép jachtklabbos NFT, amelyet hát egyébként valaki letétbe tett, méghozzá, bocsánat, bizományba tett inkább, kölcsönö cserébe, összegért cserébe. Úgy, de zavaros igazából ez az ügy, de mindes, ez a kölcsönért folyamodott, amely kölcsönt vissza szeretett volna fizetni ez az úriember, de ekkor úgy döntött a kölcsönfolyósító személy, hogy, hogy a, az NFT-t nem adja vissza, de a visszafizetett összeget sem fogadja el. Nyilván a logika ekkor az volt számára valószínűleg, hogy többet érhet ez, a, ez az unalmas majom, mint mint az a bizonyos összeg, de a szingapúri Bíróság kimondta, hogy ez így nem járja. Ez egy olyan tulajdon koncepciója alá illeszhető tartalom, amely ebből kifolyólag logikailag beilleszhető a kölcsönszerződés keretei közé is. Oly módon tehát, hogy a, a, az NFT vissza visszakövetelheti az NFT-t, hogyha a kölcsönösszeget szabályszerűen megfizette. Um, úgyhogy csak bonyolódunk, bonyolódunk, ha bár ez nem hírként közlöm, mert nem igazán IP vonal, de azért a napokban azt is erősen lehetett hallani, olvasni, hogy nagyon összeomlóban van a metaverzum és a kriptopiat, és nagyon rossz időszakokat él meg, ez természetesen az NFT világára is mindenképpen igaz lesz majd. Hatás fog gyakorolni, tehát hogy most valóban összefogom lenni az NFT piac, ezt nem tudom, de nem teljesen hiszem, viszont mindenképpen igaz lesz az az NFT világára, is, már igaz természetesen az idéjében feltétlenül, hogy bizony ez most nem a legprosperálóbb időszak, és a rossz hírek tovább húzzák lefelé az NFT-k értékét, illetve jelentőségét is. Na tegyünk pontot a mai napnak is a végére. Remélhetőleg idén még egy, egy podcastot tudok jelentkezni. Addig is mindenkinek a legjobbakat kívánom.